0: den naši milí, tady je Eva a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Nila. Je tady se mnou úžasný host Tereza Pémová, učitelka vecké meditace a také maminka malého Matyáška. A my jsme se tady dneska sešli zrovna poté, co jsme odevzdali všechny naše ratolesti do škol a do školek a proto naše téma dnešní je velice vhodné a to je téma Sebe lásky péče o sebe a s tím meditace uh, už se souvisí. Je to tak? Vítám tě, Terezo.
1: Děkuji moc, Evo. Je to určitě tak.
0: Můžu se zeptat hnedka v úvodu na tu tvoji cestu k téhleté z mého pohledu trošku nezvyklé, možná zvláštní profesy? Mm
1: -hmm. Já jsem se vlastně setkala s meditací v Austrálii. Já jsem žila v roce 2007 a 2008 v Sydney a studovala jsem tam vlastně full-time program učitelství jógy. A součástí toho studia byl předmět meditace. A já se musím přiznat, že jsem z toho byla nešťastná. Já jsem prostě měla pocit, že to jako je jediný předmět, který jako nezvládám a asi nikdy nezvládnu. A byla jsem z toho nesmírně frustrovaná. My jsme měli úžasnou paní učitelku, která ale po nás chtěla jako první, aby jsme se posadili na takový ten polštářek meditační. Mm -hmm. Tam si jako založili ty nohy, posadili se prostě bez té opory rovně a pak následovaly další instrukce, jo, soustředit se na dech, něco si představovat, o něčem rozjímat. Zkrátka zkoušeli jsme těch metod hodně. Ale já jsem se vlastně nikdy nikam nedostala. Protože mě za velmi krátkou dobu začalo bolet. V kříži, nebo v kolenou, nebo v kyčlích, nebo v zádech. A prostě já jsem byla zoufalá z toho sedu. Já jsem vlastně nevydržela v té pozici.
0: A to byl takový ten jako sed na patách, takový nebo...
1: Takový na patách, nebo, nebo na turecký, jo, jo, prostě rozumím. Mm -hmm.
0: Předepsaný. Mm -hmm. jo.
1: A říkala jsem si, no tak nedá se svítit. Prostě bude ze mě učitelka jogi, která prostě nezvládla meditaci, tak budu vyučovat ty cviky. A pak jsme jeli mimo tu školu na výlet do Buše, To organizoval náš učitel ajurvédy, pan doktor Sean Matthews. A e, pozval nás vlastně k rodině e, těch původních obyvatel australských, těch domorodých. A tam byla taková velmi různorodá skupina těch účastníků. A mezi nimi tam byl takový pán, který to víš, že tě to záujme, jako když někdo prostě vidí, že je jako v pohodě jo, a že to nehraje. A když seš někde dvě hodiny v kavárně s někým, tak tam můžeš na něj sehrát jako cokoliv. Ale když seš čtyři dny v buši, tak tam se to zkrátka jako provalí, koliká tá bije. Jo, a Tady ten pán byl prostě nesmírně takovej jako nápomocný a hodně se smál, to mě jako velmi zaujalo, že se hodně smál.
0: Mm -hmm. a, a to byl jenom, promiň, uh, jako cizinec, nebo ten... Australán. Ten původní jako, ne, obyvatel. Ne, Běloch. Jako Běloch. Běloch mm -hmm, jeden okay. z těch mm -hmm. účastníků
1: té skupiny, co jsme tam měli na návštěvu k těm domorodcům. No a tak já jsem se s ním dala do řeči, já mu říkám tyhle, co děláš jako... A on říkal, já jsem učitel meditace já jsem je jež, další zraky další, <laughs> prostě. A on říkal, no víš, já vyučuju uh, takovou techniku, která se jmenuje Vécká meditace a já se vždycky tak těším, jak si jako posadím doma na ten gauč a jak si odpočinu. A já říkám, na jaký gauč? A on, no hele, víš co, to si jako nemůžeš, jako prostě sedat na takový ten polštářek meditační. To prostě nevydržíš sedět bez opory 20 minut. To tě začne bolet v zádech, nebo v kříži, nebo kolena. A já říkám: Aha, tak tady zjevně prostě my oba dva říkáme meditace něčemu, ale ve skutečnosti každý mluvíme o něčem jiném. Takže. Já jsem se velmi záhy, vlastně potom, co jsme se vrátili z toho výletu k těm domorodcům, vydala k Timovi do kurzu, Tim Mitchell je jeho celé jméno, a byla jsem nadšená, protože prostě jsem viděla, že my jsme se v té škole vlastně učili koncentrační techniky nebo vizualizace a nebo kontemplace, takovýto rozjímání. A já jsem vlastně díky té zkušenosti s tou vojeckou meditací pochopila, že to jsou jabka a hrušky, mm -hmm. že není jedno lepší než druhý, ale že to jsou dvě velmi rozdílné metody, jak vlastně pracovat. A když se chceš na něco soustředit, nebo si chceš něco představovat, nebo chceš o něčem rozjímat, tak je to vlastně velmi aktivní mentální proces. Mm -hmm. A to je namáhavý. Jo. Ty tu mysl, když chceš aktivně prostě fokusovat, tak to stojí úsilí. A vécká meditace je vlastně založena na úplně opačném principu, že ty dáváš té mysli nástroj, který ji umožňuje, jak se stišit a vlastně eh, tak se jako rozplynout, tak jako bloumat vlastně. Nechceš po ní žádný nechceš po ní kontrolu, nechceš po ní soustředění, nechceš po ní, aby si něco představovala o něčem rozjímala. Vlastně jí nabízíš prostor, kde ona najednou se může uvolnit. A to je velmi klíčový, protože naše mysl, když může, tak se uvolní velmi ráda. Všichni to určitě známe jako v dnešní době z počítače a práci na počítači. Když si sedneš k počítači, a máš před sebou jako nějaký těžký úkol, který tam musíš řešit, třeba psát nějaký složitý e-mail, tak je jako velmi lákavý zapnout si nejdřív ty e, sociální sítě. Ano, určitě. <laughs> Protože to je prostě mnohem jako jednodušší. Jo? Tam nefokusuješ, tam jako bloumáš. Vlastně. A lidská mysl, když má na výběr, tak vždycky jde tím směrem, kde je to pro ní příjemnější.
0: Bloumá ráda. Bloumá ráda. Ale není to takhle jednoduché. Že já jsem, teda aby jsme rozkryli, tak já jsem vlastně k tobě do kurzu chodila. A vím, že to vůbec vlastně není. Um, Nechci říct, že to je těžké, to vůbec ne, protože vím, že součástí vlastně té celé metody, nebo je vlastně, že to má být lehké, nebo že nemáme s tím bojovat, že nemáme to jako překonávat. Ale aby se člověk dostal do takového stavu, kdy ta mysl je jako opravdu tak, jako bylo má svobodně, tak to není um, raz, dva, nebo v čem vlastně spočívá ta metoda? Ta metoda vlastně spočívá
1: v tom, že ty nabídneš té mysli mentální nástroj, kterýmu v téhle konkrétní technice se říká mantra. Mm -hmm. A to slovo mantra je něco, co my v češtině běžně používáme, v našem slovníku, ale většinou v hodně přeneseném významu. My to většinou říkáme místo krédo. Mm -hmm. A původně vlastně to slovo má dva kořeny v sanskrtu. Manas znamená mysl a tra znamená nástroj. Takže mantra doslova dopísmené je mentální nástroj, nástroj pro mysl. A je to vibrace, která... Uh, má ten účinek, když si ji v duchu myslím, tak ta moje mysl se z té jako, excitované hladiny, kde já běžně se pohybuju, když jsem dělá, přemýšlím o něčem, začne trochu nořit jako hloubš do takového toho stavu, který připomíná jako řekněme denní snění. Mm -hmm. mm -hmm. A záměrem té techniky není, uh, aby se nám v té mysli udělalo pusto prázdno. Jo? Ta mantra má ten efekt, že jakmile se ta naše mysl začne takhle jako nořit do sebe jo? a začne se stišovat, tak e, se začne e, uklidňovat taky naše tělo. Protože mysl a tělo jsou spojený nádoby. Jo? To určitě všichni známe v opačnej případ. Jo? Když sedíš v klidu u stolu, prostě něco děláš, jsi v pohodě a teď ti zazvoní telefon, a někdo ti řekne nějakou zprávu, která je pro tebe velice šokující, tak ty najednou přestaneš sedět v klidu, stahne se ti žaludek, stahnou se ti čelisti, začneš dechat povrchově, začne se ti třeba jako potit ruce nebo zčervenáti ti obličej nebo hrudník. Prostě ta reakce tělová je vlastně současně s tou reakcí mentální. To nejde od sebe oddělit. A jak se ta naše mysl díky té mantře v té meditaci stišuje, tak se vlastně uvolňuje naše tělo. A teď k tomu, co se zptala. To, že nám v té meditaci ty myšlenky odplývají, je v součástí toho procesu. A tak je to v pořádku. Jo? A my tam po sobě nechceme žádný konkrétní průběh a neočekáváme vlastně žádný specifický výsledek toho procesu. Tam jde o to, že my si vlastně dopřáváme ten proces. A celý ten trik spočívá v tom, že já mám ideálně, když jako můžu následovat ten recept, abych tak řekla v úvozovkách, dvakrát denně 20 minut, vlastně dopřáváš sama sobě prostor, kde se mysl stiší na trošku nižší hladinu, než je běžný. Ale to neznamená, že tam mám najednou jako vákuum v té hlavě. Jo, to je nejčastější, troufám si říct, předsudek, s kterým se vlastně já jako učitelka meditace setkávám, že lidi přicházejí s tím, že meditovat znamená, že mám v té hlavě vymeteno, že se ta mysl zastavila a že ty myšlenky zmizely. A to konkrétně u té vědecké meditace není pravda. A to, když se mně podaří předat, tak vlastně ten klient jako má navždy vystaráno. Protože vlastně najednou víš, že máš prostor, kdy ta mysl se může jako uvolnit, tělo tím pádem regenerovat. To je hodně klíčový, k tomu se určitě ještě vrátíme. A že se po tebe nic nečeká, nemá to nějak vypadat, nemáš si něco myslet nebo něco nemyslet. A máš vlastně jako úplnou svobodu toho nechat prostě tomu tělu jako čas vlastně zažít. A ty mysli, jako vlastně skutečně těkat a bloumat. A jenom díky tomu nástroji se jako vrací zpátky k té trase. Ale to neznamená, že na ní zůstává.
0: Přiznám se, nejsem pravidelně meditující, což můžeme se pobavit. Samozřejmě, je jako ten kurz, samotný úžasný, nádherná vlastně zkušenost ale stává se mi v životě, že mám období, kdy prostě uh, vlastně medituju častěji, třeba když mám to hodně v práci, nebo uh -huh. prostě znám ten pozitivní účinek, to uh -huh. znamená, najdu si ten čas, dopřeju si to, ale pak je období, kdy prostě třeba na chvíli zase ne. Což není dobře, tak to tady možná ani nemám jako asi říkat, ale je to určitě nějaká cesta pro každého, že jo. Ale co já si třeba všímám je to, že Uh, já bych jako ráda měla v té hlavě prázdno. A nejtěžší je vlastně jako přestat s tím tak jako bojovat. Mm -hmm. Jakože si třeba říkám, nejdřív bych chtěla mít jako tu meditaci jako hezkou, tak mm -hmm. nechci, aby mi tam ty věci z té práce jako mm -hmm. připlouvaly a odplouvaly a tak, ale je to prostě součást toho. A co si myslím, že je na tom krásný, uh, je to, pokud to teda má taky být tím sílem, že si člověk opravdu odpočine a načerpá. Že to je vlastně taková věc, která i v rámci nějakého náročného dne dokáže vlastně hodit jako zpátky do plusu nebo do nějaké aktivity. Jako vlastně, a to je asi na tom uh, to skvělé. A, a myslím si, že právě třeba v tom mateřství nebo s těma malýma dětma to člověku může hodně pomoct, když prostě uh, já nevím, jako je už unavené z kojení hmm. a zpět o to dítě nebo běhání. Právě, jako aby se nedostal do nějakého stresu. Zároveň si pamatuju z toho kurzu a mám to, je to i moje zkušenost, že vlastně to trošku vyplaví ty emoce na povrch, je to tak? Jako může to mít třeba pro ty příjemce nějaký, nebo klienty, nebo ty meditující potom mm -hmm. i nějaký vliv jako na jejich vztahy? Kromě toho, že se třeba cítí lépe a mají, mají více energie.
1: Já si myslím, že ten jako pozitivní dopad je ohromně jako širokospektrální. Já se ještě ráda vrátím jenom k tomu, co jsi říkala o té své zkušenosti. Že to není dobře, že nemedituješ jako každý den pravidelně. To Evy, vůbec neznamená, že když projdeme kurz meditace, takže je nad náma nějaký byč, který říká prostě musíš meditovat dvakrát denně a pokud to nezvládneš, tak si selhala. Jo. To takhle vůbec není. Ta praxe je něco, co ti vydrží na smrti. A když z toho najednou na pět let vypadneš, tak se vůbec nic neděje. Protože prostě po těch pěti letech si na to spomeneš a řekneš si, je ty vlastně jo, já jsem tenkrát mě mm. a mě to tenkrát pomáhlo. A jediné, co bude potřeba, je, že si sedneš, zavřeš oči, nebudeš muset nikam znovu chodit na nic se znovu ptát, a na tu mantru si vzpomeneš a ten proces pofrčí zase dál. Jo.
0: Možná jsme zapomněli říct, jestli teda můžeme, ta mantra vlastně není pro každého stejná, ne. je to tak. Je mm -hmm. jich
1: celá řada a ta mantra se vlastně vybírá individuálně na základě takového jako velmi jednoduchého dotazníku, který každý vyplní, když přijde na tu první lekci. Ten kurz má čtyři lekce a v té první lekci eh, mám čas pro každého jako individuálně na chvilku, a tu mantru vybíráme na míru. Takže není to jako intuitivní proces, je to na základě nějakých jako psychologicko-fyziologických faktorů, ale neptáme se na nic jako osobního, intimního. Jsou to nějaký body, jako co zhruba máme v tom životě za sebou, kde se zhruba nacházíme. A ta startovní, ten startovní bod je vlastně to, co určí ten výber té mantry. Takže i když za deset let logicky bychom do toho papíru napsali nějaké jiné věci, protože prostě se pořád ty věci mění a vyvíjíme se, tak to nevadí. Prostě tam, kde začínáme, tak mm -hmm. tam tuď jako jdeme.
0: Meditovat no. můžou i děti Meditovat tímhle způsobem, akorát mají trošku jiným...
1: Akorát mají trošku jinou tu techniku. Podmínkou je, aby minimálně jeden z těch rodičů prošel tím kurzem pro dospělé, aby věděl, jak to funguje. A děti se učí uh, už od pěti let a... Tu techniku provozují s očima otevřenýma. Ty úplně malí děti nepotřebují se tak jako hodně uvnitřňovat, ale může jim to velmi pomoct, když mají nějaký úzkostí, něčeho se bojejí, mají z něčeho nějaký strachy nebo když mají nějaký zdravotní potíže. Tak ten efekt je stejný jako na dospělí. Prostě je to nějaký způsob, jak se jako dostat sama k sobě a jak se opírat o tu jistotu vnitřní. Jo, protože ta jistota vnější, to jsme teď všichni prožili, jako mm -hmm, velmi niterně, mm -hmm. ta jako není v podstatě moc. Jo. Jediná jistota je, že na nás působí gravitace a že když žijeme, tak dýcháme a že jednoho dne to naše tělo prostě zkrátka zemře a víc jistot nemáme. Takže to není moc jo. a je přirozený, že nás to může hodně znejišťovat. A, um, takže když máme nějaký nástroj který um, nás dostává do kontaktu s tím naším vlastním vnitřním zdrojem, abych to vysvětla, protože to jsou takový jako těžko uchopitelný metafyzický pojmy, že když meditujeme, tak ta naše mysl se sklidní, vlastně stiší, ale neznamená to, že se úplně vypne, myšlenky přicházejí, odcházejí a naše tělo se sklidní a my se vlastně jako velmi niterně, velmi nenápadně dostáváme do kontaktu vlastně s tím zdrojem, odkud všechny ty myšlenky vznikají. Jo? S tím čírým vědomím, transcendentálním vědomím, esencí, bohem, říkejme tomu jakkoliv, jo? těch názvů je prostě nekonečně. A je to velmi těžké to popsat, protože to je stav za slovy, za myšlenkami. Jo, takže jak chceš popsat slovy něco, kde už slova nejsou? Jo? Ale je to to místo, který, když víš, že víš, tak ti to nikdo nevezme. Mm -hmm. jo? Taková ta vnitřní um, kotva, jo? taková ta nenápadná vnitřní jistota, kterou ty víš, že tam vždycky najdeš. A může ti být se zlé prostě. Jo, to, že se naučíš meditovat, neznamená, že někdo po kurzu mávne kouzelným proutkem a ty budeš na dosmrti sedět na růžovém obláčku. Jo, já jsem vždycky opatrná, když slyším eh, jakože nějaká praxe, která nás má vést sama k sobě, je zárukou a jako žili šťastně až na věky, protože prostě ten život se děje a dějou se věci, které jsou nečekaný, kolikrát velmi obtížný i těm, kteří meditují. Jo? To nás jako, jako nevzilůčuje. Neudělá z
0: nás polobohy. Přesně hmm. tak, neudělá
1: z nás polobohy. Ale ten veliký rozdíl, a to se vracím k té tvé otázce, jak to může ovlivnit třeba naše vztahy. Jo? Já vidím v tom, že když já mám nějaký způsob, jak uh, opečuju sebe samu. Tak ať chci nebo nechci, tak to země, jako, jak to říct, vyzařuje do těch kontaktů, s kterými všichni prostě přicházíme do styku. My nikdo tady nejsme izolovaná bublina. A i kdyby si žila sama a žádné děti si neměla, tak stejně půjdeš do krámu si koupit prostě chlebel a máslo. Jo? A stejně se tam potkáš paní prodavačkou a nastoupíš do tramvaje a tak dále a tak dále. To je všechno tisíc a jeden prostě mikrokontakt, ale to ve skutečnosti utváří ten náš život, že? A když se sám člověk e, necítí dobře, tak je velice přirozený, že zkrátka tu svou frustraci, bolest a tak dále a tak dále, bude, ať vědomně, či nevědomně, přenášet na ty lidi, kteří jsou kolem. To všichni určitě známe. Mm -hmm. jo, to je A hlavně to i to okolí
0: to zrcadlí že jo, často. Prostě to, co ty vyzařuješ, tak jako kdyby vrací, potom zpátky. Že jo, to to tak. jsou takové jako už ty praktičtější potom třeba dopady, toho, co, jak z toho člověk může čerpat nějak jako, nepřímo. Určitě. té metodě ještě líbí, to jsme možná zapomněli ještě říct, že je možné vlastně praktikovat kdekoliv. Že je užitečná při cestování, může být užitečná v nějaké krizové situaci. Vlastně pro ten vnější svět možná, kdo sám medituje, pozná možná meditujícího, nebo tak nějako jako přijde, jo, že nedávno jsem viděla někoho, před kinem a říká jsem si, ty medituješ asi. Aha, aha. Ale jinak to pro to okolí není jako úplně zřejmý a vlastně člověk prakticky by mohl i jako ve veřejné dopravě nebo prostě Určitě. v letadle. Uh -huh. A mě samotné to třeba pomáhá při dalekých cestách, protože to uh -huh. je taky takový efekt, uh -huh. který pro mě třeba, já jsem hodně racionální a vlastně tohle nebylo úplně někdy pochopitelný, jak se tyhle energie můžou šířit, ale je třeba pravda, že když je krize v autě mm -hmm. na daleké cestě mm -hmm. a já se pustím do své praxe, takže často třeba fakt ty děti usnou, jo? že jako ano. se ten klid tak jako z toho člověka šíří a když se mm -hmm. medituje ve skupině, tak je to potom asi ještě znásobené, že to je nějak Každopádě, jako zdokumentované. No, no,
1: no, to jsou různý na to pokusy jako a dalo by se to určitě jako velmi využívat, když a je spoustu lidí, kteří mají že jo, už snahu udělat nějaký jako globálnější um, prospěšné aktivity, založené vlastně na tom, že máš na jednom místě víc lidí, kteří jsou jako v tom stavu vědomí, který je klidný. Mm -hmm. Protože mm -hmm. um, ten klid se zkrátka šíří. A když hodíš kámen do rybníka, tak se kolem udělají ty kruhy. Jo? Takže takhle. To jako určitě by se dalo použít, že by to bylo součástí nějakého oficiálního schématu, protože toho jsme zatím asi daleko. Mm -hmm. <laughs> Ale já si myslím, že prostě každá kapička v tom moři je součástí toho moře. Mm -hmm. A mám jednoznačně zkušenost za ty roky, co se kolem té meditace pohybuje. Já jsem se sama naučila v roce 2007. A učím od roku 2015, takže jsem měla tu čest se setkat jako se stovkami lidí, kteří uh, tu praxi vzali za svou. A moje zkušenost je, že uh, ti meditující lidi jsou obrovským zdrojem pro to okolí svoje. Jo, právě ať do těch jako nejbližších vztahů, nebo pak přeneseně jako mnohem... Do větší šířky, do té komunity a do celé té společnosti. Protože jeden z takových těch jako velmi nenápadných, ale velmi, řekla bych, jako tělových efektů, který ta praxe má, je, že ty, když medituješ, tak si uvědomíš, že to je všechno jenom jeden celek že není nějaký my versus oni prostě.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: A um, když uh, tohle jako vnitřně chápu, tak vlastně ani o tom nemusím nějak jako složitě intelektuálně dumat, ale naprosto přirozeně mě to vede k tomu podle toho žít, takže mě prostě nikdy nenapadne vzít uh, nějaký chemický postřik a začít ho stříkat jako na trávu, protože prostě chápu, že tou trávou to proteče do té země a ta Planeta je jenom jedna. Ta země, mm -hmm. ta hlína na té planetě je jenom jedna. Jo. Takže když já si tady v Praze nastříkám chemikálie na trávník, tak eh, to není o tom, že bych já měla krásný zelený trávníček, kde nerostou pampelišky, ale poškozují s tím naprosto celý ten systém. Jo. A to jsou vlastně zase mikrokroky, který děláš. Koupíš si tohle k jídlu, nebo tamhle k jídlu? Podpoříš zemědělce, který si dává tu práci, že dělá kopřivovou jíchu, kterou nalejvá e, prostě na svoje políčko, anebo půjdeš tamhle do masové produkce prostě. A to samý s oblečením, že jo, jsme unili, A to samý ze vším prostě tyhle ty mikrorozhodnutí vlastně děláme na běžícím páse
0: pořád. Mm. Že jsme součástí toho celku. Já jsem zrovna včera poslouchala um, Petra Rolince, to je takový můj oblíbený filozof, poslouchala jsem s ním rozhovor a vždycky, když udeří podzim, tak to začínám poslouchat, protože on má takový jako jirský přízvuk, temný a úplně prostě mě to jako lahodí. A on právě říkal úplně přesně to samé, co říkáš ty, že vlastně uh, ten člověk jako jednotlivec. Um, Vždycky hledá to štěstí, je mezi nějakým mm -hmm. bodem, jako ty, to, tohle je to, co mám, mm -hmm. tohle je to, co bych chtěl být. A mm -hmm. žije někde mezi. A čím je to dál od sebe, tím víc si asi za, zakládá na nějaký problémy toho, že to nikdy nedosáhne. Protože kdyby toho dosáhl, tak zjistí, že se vlastně nic nezměnilo, že je úplně stejně šťastný nebo nešťastný, že prostě to není ta cesta, ale že ta cesta může být v tom, že si uvědomíme, Jakože jsme tady součástí toho lidstva mm -hmm. a že vlastně ty naše kroky, které děláme, jsou jako za to celé lidstvo, mm -hmm. že jo? nebo i mm -hmm. za ty zvířata, i za tu planetu. Mm -hmm. Že prostě jsme jako součástí toho celku a to vlastně je to, kde bychom měli hledat uh, to štěstí a tu lásku k někomu dalšímu, nebo přesně jako k tomu, k tomu co děláme, nebo k té, uh, k té planetě. Tak to jsem to možná teďka už jako hodně uh, rozjela dost široka, ale ty jsi mluvila o tom, že vlastně ta meditace tě vede k nějaké vnímavosti, všímavosti k tomu okolí a k tomu celku. A jak se to teda projevuje ve tvém životě, třeba právě co se týče uh, toho jídla? Ty jsi zmínila tu ajurvédu. Je to nějaký směr uh, výživový nebo jídla, který ty sama nějakým způsobem praktikuješ? Nebo...
1: Já jsem měla to ohromný štěstí, že když jsem se naučila od týma Michela meditovat,
0: uh -huh. Tak, a to, naučila to jsem se Austrálii. naučila v té Austrálii. A ještě přesně, je uděláme tak. odbočku, aby jsme to nezapomněli. Jak je to těžké, když chceš být sama tím učitelem? Čím vlastně si musíš projít? Co to vlastně jako kdyby znamená, mm -hmm. abys to mohla předávat dál? Protože to jsme trošku vynechali na začátku. Jasně.
1: Já, vlastně těch cest je několik. A tradičně je to tak, že musíš mít několik let vlastní praxe odmeditováno a pak e, musíš e, vlastně projít nějaké jako online kurzy, teoretické, a pak se můžeš hlásit do nějakého jako formálního učitelského výcviku. U nás žádný ten formální učitelský výcvik jako, neexistuje v České republice. E, většina e, jich je v těch anglosaských zemích Británii, v Americe, v Austrálii a pořádá to jako celá řada učitelů. A já jsem měla to obrovský štěstí, že jsem vlastně se potom ze Sydney vrátila do Prahy a tady jsem jako nadšeně prostě začala učit jogu a k tomu jsem si meditovala. A říkala jsem si, to je super, já budu všechny ty studenty posílat na, to, na ty kurzy védské meditace a teď jsem zjistila, že oni tady neexistují v mm -hmm, České republice. Mm -hmm. Takže jsem poprosila Tima, aby do Čech přijel, on vůbec netušil, kde to je samozřejmě, ale on je veliký dobrodruh a námořník. Bývalý, takže eh, nadšeně prostě se vrhnou do dobrodružství v České republice. A já jsem vlastně, to bylo v roce 2009, eh, pro něho ty kurzy pořádala, tlumočila jsem to do češtiny a takovým tím klasickým učednickým způsobem, jako tovariš, prostě mm -hmm. jak začneš mm -hmm. od toho mytí nádobí a prostě kopírování a tlumočení, jsem vlastně měla tu čest eh, pět nebo šest let, vlastně po jeho boku ty kurzy pořádat.
0: On tady žil v Praze, nebo ne, jsem jezdil? Ne, on jsem jezdil.
1: On A uh, potom jsem nastoupila i do té formální části toho výcviku. Ale v podstatě jsem si uvědomila, že už toho prostě tři čtvrtiny znám, protože jsem tak dlouho s ním uh, to dělala. Jo? A to uhum. jsem jako nesmírně za to vděčná, protože tady ta tovarišská zkušenost je něco, co je v dnešní době hrozně těžko dostupný, že to jako hodně vymizelo, tenhle ten způsob předávání know-how. A ta vědecká meditace je e, ústní tradice, takže nenajdeš o tom moc textů, není to nikde v knize, je to předávaný prostě ústně z učitele na žáka, z učitele na žáka. A, e, takže A vede já jsem, to zpátky kolik? Stovky let třeba? to zpátky... E, Říká mm. se, že mm -hmm. prostě je to třeba pět tisíc let. Mm -hmm. jo? To dneska nikdo pořádně neví. To se dá usluzovat z nějakých astrologických jako konstelací. Ale jako vztahuje se to prostě jako do té doby VET, vlastně v Indii. Takže pro mě. Uh, to byl jako obrovský dar a tam vlastně já jsem načichla i tu ajurvédu zároveň mm -hmm, s tím, mm -hmm. protože tým je ajurvécký konzultant a jako lifestylový, co se životního stylu týče a vynikající kuchař ajurvécký. Takže já jsem vlastně od něho tohle všechno jako za pochodu prostě nasála a... Když se na to ptáš a přemýšlím o tom, tak si uvědomuji, že se tím hodně řídím, ale vlastně vůbec už nepřemýšlím o tom, že jsou to nějaký ajorovécké principy.
0: Mm -hmm. To znamená, už to máš jako pod kůží tak. a nějak tak jako automaticky tak. si to... A jaký máš vztah třeba k masu?
1: Já jsem dlouho maso nejedla, protože jsem z něj byla strašně vzteklá. Mm -hmm. To jsem prostě vypozorovala, že když jsem si dala maso, tak jsem pak prostě zuřila. Jako. Takže jsem ho přestala jíst a udělalo se mně líp. A um, velice vtipná historka byla, uh, když já jsem říkala svému manželovi Davidovi, já jsem říkala, ty miláčku, víš, co bych si dala? Já bych si dala takový ten bušt, takový ten hodně připálený, opečený <hým> bušt. A teď on se úplně zarazil. prostě řekl: ty a dělala si stěhotenský test. Já jsem říkala, ne, to jsem si nedělala. No. A byla jsem těhotná. Mm -hmm. <laughs> Takže tělo se přihlásilo prostě samo. To bylo úplně mm -hmm. jako mm -hmm. naprosto jako ne, nevědomá e, reakce toho těla. Takže když jsem otěhotněla, tak jsem začala jíst zase maso. A na začátku, v tom prvním trimestru, pak zase ne. Těsně před porodem zase malinko, jo. A když jsem se vrátila z porodnice domů, tak jsem říkala Davidovi, jestli okamžitě, Ale okamžitě, neuvaříš něco z masa, tak vondlim. Prostě. <laughs> a e, od té doby maso jim, ale teď, jak už jako nekojím a, a není to tak extrémně náročné jako s tím malinkým miminkem, tak cítím, že ho potřebuji zase čím dál tím mhm.
0: Mm mm -hmm. Když tak to máme vlastně jako hodně podobný. no já jsem. Byla dlouho uh, vegetarián a potom, když nastala nějaká fyzická krize, mm. tak jsem vlastně nevěděla trošku jako kudy kam, mm. tak jsem se k tomu masu vrátila, ale teď jsem ho zase už vyřadila. Asi pro mě je to hodně o té etice, víš? Jakože já, mm. i když to maso si třeba dám, tak jako uh, prostě to vnímám, že, že jako to jako kdyby potřebuju v ten moment, ale neumím ano. to asi správně třeba nahradit, víš? Jasně. A jako uh, to odkládám to, když se cítím v té uh, síle, protože prostě nějak ty zvířata mám jako vysoko. je Pro mě třeba těžší, to nevím, jak, jak vnímáš ty, nebo jak je to třeba v ajurvédě, u mléčných výrobků, u mléka, u sírů, které třeba... Myslím, že nejsem sama, lidi mají rádi, že jo? ale zároveň třeba ta etika právě kolem toho mléka, kolem těch sírů je složitá. Je i někdy složité najít nějaké třeba alternativnější dodavatele, ať už u toho síra nebo masa, ale to je spíš, že jo? to je něco, co asi je v této době, době možné. No, jak ty si vybíráš vlastně to, co doma, to, co doma jíte? Um, no, můj trošku pěstujete? je
1: vynikající kuchař, mm -hmm. Takže já vlastně od té doby, co jsem s ním, tak jsem přestala vařit. Já jsem dříve relativně obstojně vařila, ale on je prostě, když jako máš vedle sebe Ferrari, tak proč bys jako zkoušela startovat Trabanta, jo? To prostě <laughs> nedává úplně smysl. Takže e, vaří vlastně téměř výhradně můj manžel a e, my jednoznačně jako přemýšlíme nad tím, co kupujeme domů za jídlo. Mm -hmm. Takže se jako snažíme podporovat prostě ty lokální výrobce. A Není nám to jedno, zkrátka. Jo. Ale na druhou stranu, jak se ptala na ty výživové směry, já určitě nejsem zastáncem nějakého jako rigidního směru, a to v ničem, jako ani v jídle, ani ani v ničem. Já si myslím, že jakmile si jako člověk začne dávat nějaký striktní omezení, tak to nevede jako, k tomu rozšíření nějakého toho pocitu, jak bych tak řekla, jako teďka nemůžu najít slovo, ale prostě čím víc omezení si dáš, mm -hmm. tím jako i ve snaze něco dobrého prostě udělat, tak tím víc tě to limituje. Uh -huh, jo. Uh -huh. a uh, já mám na té české výživové scéně nesmírně ráda Margit Slimákovou
0: uh -huh, uh
1: -huh. protože ta mně připadá, že uh, je jako úžasně neortodoxní prostě. a uh, je, jak říká um, Michael Pollard myslím, že napsal tu knížku uh, o jídle takovou velmi vtipnou uh, Jeste jídlo to je prostě všeříkající výrok. Jo? Mm, a dostalo-li mm. se to k vám okénkem auta, nejedná se o jídlo. Mm, jo? Mm. Takže prostě chleba s máslem, když je prostě z mouky, z kvasu a ze soli a z vody, tak je prostě fantastický pokrm. Jo? Takže určitě o tom přemýšlíme, ale na druhou stranu, jako mojí náplní životní není Schánět prostě super trup bio jako všechny suroviny, které máme doma k dispozici?
0: Jasně, není potřeba, jo. že o toho radikalismu, on je někdy jako pohodlný, ale vlastně vede taky k takovým jako sporům, třeba zbytečným, mm. že, nebo k takovým zbytečnému jako rozdělování mm. v té společnosti. Přesně Já tak, si myslím, no. že taková ta jako uměřenost a vlastně tolerance vůči ano. tomu, co dělá někdo jiný, by měl tak. být takový jako. To s tou meditací určitě taky že jo, souvisí, že prostě ano. jako mám tu toleranci k tomu, já dělám tohle, ty děláš tohle. Prostě. Tak. Um, ale neměli ne, bychom zapomenout říct, že David má úžasnou restauraci El Camino, určitě spousta lidí zná, co nás poslouchá. A já se k tomu jenom teda vrátím, protože mě fascinuje. Já jsem totiž poprvé od někoho slyším, že by lidé, co mají restaurace, vařili i doma. Já mm. mám pocit, že často je to takové, jo, 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 prostě, ale dívej, to je moje práce. A, a doma teda jako prostě to už nedávám. Jo? Mm. A, ale u vás je to trošku jinak, protože on je spíš pozice majitele, je to tak. Ne, ne, jako on nevaří určitě u skvěle, ale nevaří mm -hmm. jako každý. A jaké to pro vás je? Takovéhle to spojení? Na mě to působí, jako ten film. Víš jít Pray love, že máte jo, jo, jo. tam jako tu meditaci, i <laughs> to dobré jídlo. Tak um, vaříte každý den, nebo jak to, jak to vypadá? Je tam ta láska k tomu jídlu opravdu jako mm. takhle. Jako David tou restaurací žije? Mm -hmm. Jednoznačně
1: prostě. Ja. A je to jeho prostě obrovská vášeň. To je e, restaurace zaměřená na španělské jídlo, tapasová. On měl vlastně dlouho restauraci Medité v Mariánských lázních, mm -hmm. kterou potom e, prodal a e, přestěhovali jsme se sem do Prahy. Otevřel to El Camino. A e, je to jeho prostě životní vášeň. Jako proto on je zapálený opravdu jako non plus ultra. A e, já jsem se ho i na to ptala, jako mě to nevadí vařit, nebudu naprosto schopná jako takový dokonalosti, jako umíš ty, ale jako nějakou tady reži prostě ze zeleninou určitě vyplodím, jo. A on, ne, 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 mě to strašně baví prostě, takže um, on opravdu to jako nedělá si myslím, protože by musel, protože ví, že vaří líp než já, ale protože ho to moc baví. Takže... Vaříme v podstatě e, jako každý den mm -hmm. a e, máme velikánský stůl, prostě e, dubový, což je střed jako, naší rodiny. A e, hodně k nám i lidi chodí jako na jídlo a e, u toho stolu se scházíme. A já to považuji za takový jako jádro prostě té rodiny. A David je velice společenský člověk, takže on má rád prostě jako navařit veliký pánve pro deset lidí, tomu prostě nedělá vůbec žádný problém. A zároveň, jak říkáš, eat, pray, love, um, já si myslím, že i pro něho je to obohacující to seznámení s tím světem, který já jsem do toho vztahu vnesla, protože ta gastronomie je šílená řehole. To je hrozně tvrdá práce, která je taková jako bezlimitní v tom smyslu, že ta restaurace je otevřená dlouho do noci, takže oni pracují jako v takových jako nekřesťanských časech. A když ta restaurace otevřená není, tak je kolem toho ale šíleného jako zařizování a chystání. A uh, on to všechno dělá jako papeštěji než papež. Takže, to je na tom vidět. No a to mm. je na tom vidět. Mm. Prostě, jako ty suroviny, které oni v té restauraci používají, jsou uh, jako naprosto v top kvalitě tomu. Prostě věnují s tím v kuchařem, jako v obrovskou péči a pozornost. A je to velká jako, srdcová záležitost. A pro nás, um, jako pro rodinu, to samozřejmě není úplně jednoduchý, protože ta restaurace diktuje ten režim.
0: Mm -hmm. On no, není večer mm -hmm. nikdy
1: mm -hmm. doma, vlastně. Jo, a ráno, když my e, vstáváme s Matyáškem, tak on ještě spí, protože prostě přišel domů po tom, co my už jsme 3-4 hodiny jako spali, nebo já teda. Jasně. Mm -hmm. jo, takže v tomhle ohledu je to jako
0: náročný. Ale, e, a pomáhá mu třeba ta meditace, teda předpokládám, tak. teda, že medituje.
1: A on taky medituje, já jsem ho do toho mm -hmm. vůbec netlačila. E, vůbec jsem. Jako o tom vlastně nic ani neříkala, když jsme se seznámili, ale eh, jak už to bývá, když vidíš na někom, že on dělá něco, co mu je k duhu, tak tě to zajímá. Mm -hmm. jo, jak jsi mluvila o tom eh, filozofu, ve kterém se ráda inspiruješ, přesně jak on říká, jako všichni chceme být šťastní, to je prostě přirozená lidská eh, touha. Eh, tak on sám řekl, hele, a co to děláš tady, jako jak si tady ráno sedáš prostě na, na ten couch? a já to chci taky, jo, takže se to taky naučil a myslím si, že je to pro něho jako velice klíčový zdroj. Přesně mm -hmm. jak se o tom mm -hmm. mluvila předtím, že v těch situacích, kdy je člověk unavený a um, potřebuje prostě dobít, tak ta technika ohromně pomáhá a Ona hlavně pomáhá nejenom jako krizový nástroj, ale především jako nástroj prevence. Mm. Jo? Že mm. prostě jakmile chytneš tu praxi pravidelně, a to neznamená, že to musí být dvakrát denně 20 minut, když to prostě párkrát vynecháš, tak se prostě svět nezboří. Ale když to tak nějak máš jako součástí toho svého režimu, tak e, moje zkušenost je, že máš mnohem líp vyladěnou takovou tu vnitřní navigaci, která ti říká, tohle už je moc.
0: Uhum. Uhum.
1: A to by jako nemuselo dobře dopadnout, pokud na ten plyn budeš pořád dál šlapat.
0: Ty jsi také maminkou malého Matiáška. A zeptám se, jak vlastně to mateřství, protože ty si meditaci vyučovala už předtím, mm -hmm. jaký to měl vlastně vliv třeba na tu tvou práci a hlavně, jaké to je meditovat jako maminka malého dítěte a jaké třeba typy by zdala mm -hmm. ostatním maminkám.
1: To je moc dobrá uh, otázka, děkuji za ní, protože uh, já si myslím, že vlastně kolem té meditace máme většinou jako představu, že na to potřebujem, jako pomalu nějakou speciální místnost a jako absolutně ticho Tichu. budu zapálenou onou tyčinku, jo. Ale Matyášovi jsou tři a půl, takže moje meditace vypadá tak, že já zapnu uh, Macha a Šebestovou, poslouchám, jak má kropáček angínu a vedle na gauči sedím a u toho medituju. Takže Je... ani nemusíš jako odejít. Sice to není mm -hmm. úplně jako super nejbezvadnější prostředí, mnohem radši bych byla, když bych mohla mít úplně jako ticho. Mm -hmm. Ale někdy se prostě stane, že on řekne, ne mamíko, já nechci prostě být tady sám, jako seď tady vedle mě. Tak prostě se mě do mantry prolíná, jak tam ten mach s tou šebestovou, tím rejžákem, ty bacily likvidujou. A to je prostě naprosto ale naprosto jako adekvátní způsob, jak strávit tu praxi, protože prostě myšlenky jsou součástí meditace. A jestli to jsou myšlenky na téma bacil a rejžák a mach, anebo na téma, co mám v inboxu, komu musím napsat, jaký musím vyřešit faktury, což bude napadat nějakého jako pracujícího člověka, nebo myšlenky na to, musím se postarat o babičku, ta da da Prostě myšlenky jsou součástí toho meditačního procesu a není k té praxi potřeba úplný ticho. Mm -hmm. A tím pádem e, ta technika je vlastně jako velmi dobře adaptabilní do různého prostředí. Jo? Já jsem začala meditovat jako dávno, jako bezdětná, že jo? takže e, mě to přišlo jako velmi snadné si prostě najít dvakrát denně 20 minut, i když jsem měla jako tři různé práce ale prostě můžeš sedět v tramvaji po cestě do práce, můžeš si mezi dvěma mítingy sednout na příkopech do kostela, tam nikomu není divný, že tam 20 minut sedíš, můžeš se posadit v autě na parkovišti, to už vůbec není nikomu divný, že tam sedíš a odpočíváš, můžeš být v parku a e, to je vlastně jednoduchý. Když se narodil toto miminko, tak já jsem byla jako hodně zaskočena, protože já nejsem mladá matka, takže já jsem byla zvyklá jako na svůj režim prostě a na svůj komfort velký. A teď jsem byla opravdu vyjevená, jakože najednou vůbec nejsem pánem toho svýho režimu a že se vlastně permanentně přizpůsobuju tomu dítěti. S tím úplně malým miminkem je to jednoduchý, pokud žena kojí, protože se dá moc dobře meditovat ukojení a to děťátko u toho vždycky usne. Protože jak ty jako meditující matka e, jdeš do toho klidnějšího stavu, mm -hmm. tak se to přenese na to dítě. Jak jsem mluvila o tom, že v autě krize prostě se mm -hmm. dá vyřešit mm -hmm. jako meditací, že to ovlivní ten prostor, tak to dítě doslova dopísmene s tím mateřským mlékem saje ten klid s tý mámy, což je samozřejmě nesmírně blahodárný
0: pro ně, pro oba. Už to kojení musí být asi trošku zaběhlé, že jo, že... Jako asi jsme... ne první tři dny, jo. Jo, protože to že jsme všichni to jako boje, vyjevený, vlastně, přesně jasně. tak. Jo. Ale, Ale nebo potom i to 6 nedělí krmení. Že, jo. Nebo tak, mhm. jo.
1: Uh, tak uh, když se to zajede ten režim, tak pak je to prostě velmi jako příjemný. Jakmile to dítko začne být jako větší prostě od toho roka, tak. To pro mě zrovna byla taková jako nejtěžší fáze, že to děťátko ještě nevydrží prostě samo něco si dělat. A e, tam já jsem vlastně poprvé v životě skočila ze dvou meditací denně na jednu, mm -hmm. protože jsem prostě mm -hmm. meditovala jenom, když byl doma manžel. A tu druhou meditaci, když on doma nebyl, tak jsem prostě nezvládala. A,
0: Nemůžeš zavřít ty oči vlastně. Nemůžeš jako tu přesně pozornost. Tak. Mm
1: -hmm. Takže to byl pro mě i docela zajímavý pokus, protože jsem viděla že to je veliký rozdíl, meditovat dvakrát denně versus jednou denně, že ten efekt je jako e, mnohem, mnohem menší, že ty dvě meditace opravdu dají jako ten plný zdroj a ta jedna za den ti to tak jako pošolichá. Mm -hmm. <laughs> Ale e, dobrovolně bych to vlastně nikdy neudělala, ten pokus jinak, jo, až mě k tomu donutili ty okolnosti, takže i to pro mě bylo velmi jako cený z pohledu té učitelky. A v momentě, kdy... E, on začal být jako větší, tak já jsem si řekla, že prostě nebudu zneužívat ty elektronické uh, přístroje jako na nic jinýho, ale že to bude můj meditační čas. Takže to máme s Matyášem nastavený, že prostě on má ráno 20 minut pohádku mm -hmm. a v podvečer má 20 minut pohádku, jinak to nepoužíváme, ten tablet. Ale tohle jsou prostě jako meditační časy a on se dívá na nějakou tu pohádku Velmi často se stane, že mě přijde prostě říct přepni mi to, a tohle prostě se bojím, jako tady požárník sám něco dělá jo prostě čeho se bojím. A ono mě to skončilo a já jsem si to vypnul, takže nejedná se o žádný zenový prostředí, ale je to prostě mnohem lepší jít do té meditace i s tím vědomím, že. Uh, jako, možná budu muset vstát a něco dělat, ale zase se do toho budu moc vrátit, než ji vynechat a čekat na nějaké ideální podmínky, protože ty nenastanou. Hmm, hmm. Takže mě ta meditace eh, v tomhletom ohledu nesmírně vyhovuje. A Matyáš byl dítě, který se strašně často budí. Takže ty první dva roky jako byly velmi krušný, protože eh, já jsem vlastně spala eh, nejdýl třeba dvě hodiny v kuse. A byla jsem strašně unavená. A tam jsem jako pochopila, jako proč je přerušovaný spánek velmi efektivní, mučící nástroj. Hmm, hmm. A nikdy bych si bývala byla nedodla představit, jako do jakých stavů fyzicky, psychicky i emočně se člověk může dostat, když ho deprivuješ tímhle způsobem. Tam teda musím jako sklonit před védskou meditací jako hluboce hlavu, protože mě opravdu zachránila jako před kolapsem.
0: Hmm, hmm. Já vím, že ty si říkala, že třeba, i když je člověk jako hodně unavený a nestihl tu praxi, takže třeba pořád lepší třeba z, z té postely těch 20 minut Přesně prostě tak. zameditovat a pak se přikrýt a usnout, Neží vlastně jako kdyby, uh, jako kdyby vynechat. Že vlastně ano. ten čas trávený tím typem meditace je vlastně efektivnější, než, uh, než třeba může být ten spánek no. jako v daný, daný, ten, daný uh, moment.
1: Hmm. Přesně tak. To je způsob, jak to krásně jako do toho rozvrhu uh, maminky prostě zapasovat, uh, když ty děti máme prostě pořád kolem sebe, tak takový jako dobrý okno, kam to dát, je právě těsně před spaní, už v posteli, ještě na tu postel se jako posadit a pak si lehnout a spát. A většinou ten spánek je hlubší mnohem a kvalitnější. Pokud nejsme v té rané fázi, kdy víme, že nás to miminko za hodinu probudí, tak... To je mm, potom jako šok, mm. ale jakmile to dítko už je schopný prostě pár hodin v kuse spát, tak je to dobrý způsob. Já mám čím dál tím víc um, větší množství klientů. Jejich zakázka uh, v tom kurzu meditace je, že mají nějaký potíže se spánkem.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Nemůžou usnout, budějí se nad ránem, mají špatný sny. To se teď neskutečně znásobilo, tahle potíž. A ta meditace na to uh, moc dobře pomáhá
0: proměňují se ti ty klienti, typy klientů hmm. za ty roky, hmm. nebo i předtím, když jsi třeba měla tu praxi hmm. s tím týmem, tak jako, hmm. uh, co vlastně teďkom lidi vede hmm. k tomu, že vlastně za tou meditací jdou?
1: Ano, před těmi vlastně více než 10 lety chodili převážně ženy
0: hmm. do těch
1: kurzů a to se velmi změnilo. Já už jsem měla i kurzy, kde bylo víc mužů než žen. Dřív to bylo tak jako osmdesátku, dvaceti a teď je to třeba 60-40, takže mm -hmm, to považuji mm -hmm. jako za veliký um, zlom. A velmi často chodí uh, lidi jako i velmi jako technického zaměření, prostě programátoři, jo, advokáti, lékaři, uh, právě vyčerpané uh, matky. To si myslím, že je jako velmi uh, tabuizovaný téma. Naší společnosti, do jaký míry vyčerpání se kolikrát jako matky dostanou, do jaký míry um, izolace a uh, jak jako špatně opečovaný tohle celý, hmm. jako v období toho, když ty naše děti jsou hodně maličké, máme, jak žijeme v těch nukleárních rodinách a nemáme podporu té komunity jako naprosto souhlasím s tím africkým příslovím, který říká, že uh, it takes a village to raise a child, jo, že na to, abychom vychovali dítě, potřebujeme vesnici. A jako vidím to, jak když jsme jenom dva, otec a matka, jak nás to oba strašně přetěžuje. Ten mm, otec je mm. přetížený tím zabezpečováním a ta matka je přetížená tou setrvalou péčí o to dítě, a to dokovat člověk nezažije, si nedovede představit, že jsi 24 hodin denně roky online v podstatě. Jo? A když hmm, chceš hmm. někam mít, tak to musíš strašně složitě jako zařizovat. Že? A to eh, jako dokovat to dítěček nemá, tak eh, to je absolutně nepředstavitelný. Ten nárok, ten setrvalý nárok. Jo? Takže matky jednoznačně tvoří eh, jako část těch účastníků.
0: To byla vlastně i moje motivace, že? Jo? Když mm -hmm. když jsem přišla, práce plus děti Přesně plus jako tak. všechno předtím, že jo? a nikdy to nekončí, a nikdy to neskončí vlastně. Ja. A, a zároveň je tam ta radost, že je strašná, tou dítě, takže tak. jako, jak tyhle ty dva pocity spojit? v sobě jako mm -hmm. kdyby vyvážit mm -hmm. bez toho, aby měl člověk pocity viny. Přesně tak. A prostě, že se má dát na první místo jako mm -hmm těžko se to někdy uvádí jako v tu praxi, že?
1: Ano, přesně tak. No. A já si myslím, že jako jedna z cest, která vede k tomuto tomu jako smíření, je mluvit o tom, že to mateřství skutečně má i tu slunou, i tu stinnou stránku. Mm -hmm. A mm -hmm. já hodně pozoruju, jak ty sociální sítě nás vedou k tomu dávat jako ty krásné obrázky té happy family, ale že jsme někdy ve stavu, že by jsme jako mlátili hlavou do zdi, to tam jako se nám dávat nechce. Přičemž neznám matku, která by takovýhle stavy nikdy nezažila. Jo, to jsou někdy stavy jako veliký bezmoci, veliký beznaděje a um, myslím si, že je důležitý uh, to jako demitizovat a mm -hmm. mluvit o těch věcech. Mě třeba nesmírně pomohlo, že jsem byla na workshopu, který jsem jmenuje matek. Mm -hmm. To byl mm -hmm. velmi dobře profesionálně vedený. Psycholožky a krizový interventky to vedou workshop. Ohromně mi pomohlo, že jsem si poslouchala videa od uh, pana doktora Chvály a doktorky Trabkový, který hovoří o sociální děloze, o tom, jaký jsou vlastně role Matky a otce, co se po každém chce, jak je to těžké se v tom partnerství najednou vyznat, když tam máme tu třetí osobu, prostě jak ty naše role se proměňují. To jsme si nedokázali předtím vůbec představit. Ohromně mě pomohlo, že jsem byla na workshopu Vladky Bartákový Výchova kluků, mm -hmm. protože náš chlapeček. Jak
0: vychovávat kluky jak nezbláznice, jak vychovávat a nezbláznit se. Mm -hmm. Náš
1: chlapeček je skutečně jako. Testosteronová bomba, mm -hmm. takže eh, já jsem se jako s tou energií nedovedla jako poradit, prostě, jo, protože já mám ségru a eh, jako mezi chlapcema jsem prostě nevyrůstala. Takže to pro mě bylo jako opravdu šokující, že to je jako hodně jiný způsob vztahování se ke světu a všechny tyhle ty věci mě moc pomohly. Ale vlastně jako těžko jsem se k tomu dobírala a tak se musela jako pátrat. A kdybychom si myslím měli um, způsob, jak se k těmhle těm informacím dostat jako snadno a dřív, že bychom si ušetřili jako veliké nervy a veliké pocity, jak si říkala, um, jako selhání, nedostatečnosti, viny.
0: Hmm.
1: Hmm. A ten stín by nemusel být tak temný.
0: No, ne, jako to určitě souhlasím. Já si pamatuju, že vlastně taky, že jo, taky jednak ty děti máme později, to znamená, těch sil je méně, nebo často ano. je máme později. A plus, jako jsme taková ta jako sendvičová generace, že ne všichni máme až takovou velkou podporu třeba těch hmm. našich rodičů, jo, to znamená, jako těch nároků je hodně, a já si pamatuju, že jsem šla vlastně, když byl medě asi rok, tak jsem šla do terapie a říkala jsem tomu svým terapeutovi, no ale jako můj hlavní problém je, že prostě jako všechno je dobrý, všechno dělám dobře. A potom vždycky prostě začnu strašně ječet. Mm -hmm. A on říká, ale to je jako vlastně zdravý, že? nebo ano. prostě jako co se s tím dá dělat, když ta situace je taková mm -hmm. a ty emoce jako musí ven. Mm -hmm tak jako to vlastně je jako normální. A taky se ta společnost na to dívá jako z vrchu, že, jo? že ano. prostě má být jako ta maminka, uh -huh. jo? nosítko nebo tohleto a prostě vlastně taková ta jako bohyně, která uh -huh. to úplně zvládá. Že jo? Uh -huh. A ta realita prostě fakt pro každého je jako úplně, úplně jiná. Určitě by se o tom mělo víc, víc mluvit. No? To souhlasím. Uh -huh.
1: Já si myslím, že to slovo, že maminka je bohyně, je velmi trefný, ale podívej se na indická zobrazení bohyně. Jo? Bohyně matka má mnoho tváří, od té, která skutečně překypuje všeobjímající láskou, až po tu, která má devět rukou, v každý drží jinou zbraň a na krku má náhrdelník zlebek. A to <tějí> si myslím, že je jako velmi dobře vystižený, že všechny tyhle ty aspekty jsou součástí toho jednoho celku. Hmm. Jo. A zase, jakmile začneme vydělovat, že tohle jo a tohle ne, a začneme to stavět jako do toho protikladu, tak si na sebe šijeme jako obrovskou pást. A dostane nás to právě přesně do těch pocitů selhání, nedostatečnosti, viny a velkého zoufalství. Hmm. A to je taková obecná tendence v naší společnosti, že my jedeme jako hodně na výkon a... Odpočinek nemá velkou prioritu v dnešní době, je to tak trošku jako selhání. Mm, vlastně mm. pro mnoho lidí přiznat, že si taky potřebují odpočinout, ale ve skutečnosti bez toho to nejde. Ty se nemůžeš jenom nadechovat, ty musíš taky vydechnout, jo? doslova a dopísmene. Dobře, <kly> když se budeš jenom nadechovat, ty plíce to nepřežijou.
0: jsem ráda, že tady víš zaznělo, že vlastně uh, jakým způsobem žijete, protože myslím si, že hodně lidí pořád ještě tu meditaci mají spojenou s představou nějaký zároveň jako askeze, ano, víš, ano, jako že takovou souvásen. jako cestou prostě něco si odepírám, nebo prostě ano. představíme si vždycky nějakého toho jako člověka Jokína, někde, že jo, jogína no. prostě a, hmm. a vlastně je možné tyhle ty techniky v moderní době používat tak, aby byly nám ku prospěchu a aby prostě vlastně v tom našem životě byla Uh, I nějaká vlastně hojnost, aby jsme, a si dopřáli a, mm -hmm. aby jsme si dopřáli přesně toho, jako nádechu a, a výdechu, jaký nám, jaký nám náleží. Mm. A máš nějaké životní kredo nebo takový jako prostě motor, něco, v co opravdu um, věříš a co se snažíš třeba předat i těm, i těm svým studentům, pokud se to dá nějak jako. Já
1: určitě um, jako bytostně věřím v to, že ten celek je jeden. Jo, to je prostě něco, o čem jsem jako dohloubě duše přesvědčená. A uh, z toho vlastně vyplývá, uh, jakože jakmile se ti někdo snaží říct, že něco versus něco jiného, tak z mýho pohledu to znamená, že to ještě úplně mu jako nedocvaklo. Mm -hmm. A mám s tím jako soucit a pochopení. Ale e, zároveň sama pro sebe jako chápu, e, že jsme všichni součástí jednoho celku, a každý z nás je jakousi jako manifestací prostě toho celku nějakým aspektem toho celku.
0: Ale e, ten celek je nedělitelný. Prostě to hmm. lidství jako, jako všechno dohromady. Tak jo, Tereza, já ti moc děkuju. A ještě než úplně skončíme, pojďme si říct, kde tě můžou naši posluchači najít. Takže jaké máš webové stránky? Nebo jaký je prostě nej nejrychlejší mm -hmm. cesta prostě k tobě do kurzu?
1: Nejrychlejší cesta je skrz web www.vetskameditace.cz mm -hmm. A já pořádám vlastně kurz hruba každých 4 až 6 týdnů. Vyučuji v Praze, v Holešovicích. Ten kurz má vždycky čtyři lekce, každá ta lekce trvá dvě hodiny. Začínáme v pátek v podvečer a pak máme lekci v sobotu, v neděli a v pondělí v podvečer. Uh -huh.
0: Takže jako vždycky takový blok. blok uh -huh. Přesně
1: tak. A před každým tím kurzem já pořádám takovou úvodní informační přednášku, která je zdarma, k ničemu nezavazuje a která je určená k tomu, aby tam mohl každý přijít, podívat se, jestli mu to dává smysl, jak to s ním rezonuje a tak si to jako očuchat. prostě <tějí> a na základě toho, aby se mohla rozhodnout. Takže ty termíny jsou vždycky vypsaný na webu.
0: A kdybychom chtěli potěšit příšku, tak ještě řekneme El Camino je deset, Přesně by? tak. ale upozorňuji, asi dvakrát jsem tam šla bez rezervace, to nejde se nedá. to. se ano. Takže potřeba <laughs> rezervace a je tam strašně krásný interiér a moc stojí za to. Takže Krásná to zahrádka je tam. Teď Krásná taky. zahrádka, ano, taky, ano. ano. Tak jo, tak moc děkuju Terezo. Já děkuju moc za pozvání Evo. Měj se krásně, ahoj. Ahoj.